0: Hallo, ich bin Philipp Grunai von Fiudiak.com und ihr hört der Ubercast mit Patrick, Andreas und Sven.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
2: Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont oder Firmament, Je nachdem, Hauptsache weit oben in der Luft. Auch heute liefern wir euch wieder die lauschbare Ware in unserem Vielflieger. So, mit einem im Cockpit sitzt Sven Fechner.
3: Hi. Hallo, heute als Ergonomiepapst.
2: Ja, und der Andreas Zeitler.
3: Hello. Hi.
2: So, darf ich nicht mehr sagen, deshalb... Gehen wir zu den Überbleibseln, unserem Follow-up. Gibt es da was? Sven?
3: Ja, wir haben ja letztes Mal ausführlich über Streaming-Dienste diskutiert und äh, just äh, hat sich Netflix nach äh, Hören unseres Podcasts, wie üblich, dazu entschlossen, äh, der Welt mitzuteilen, dass sie dieses Jahr noch in Deutschland auf Sendung, wenn man das so nennen darf, gehen werden. Es bleibt also gespannt im Videostreaming-Bereich in Deutschland und freut uns sehr, dass wir da hoffentlich einen potenten Mitbewerber bekommen, der ein bisschen Bewegung in die Sache bringt.
2: Und das war's auch schon zum Follow-up, soweit ich das sehe. Oder, Andreas?
0: Ich weiß nichts mehr. Nein.
2: Okay, gut. Also dann, unser Thema diese Woche ist Gesundheit am Arbeitsplatz. Ein ganz spannendes Thema und so als Einstieg habe ich mir gedacht, könnte ich ja mal meine tollen Gadgets in Anführungszeichen aufzählen, die mein kaputtes Handgelenk pflegen. Zum Beispiel habe ich so eine tolle Handablage, dann noch ein Trackpad von Apple, was ihr vielleicht auch benutzt. Hat jemand von euch ein Trackpad?
3: Positiv, positiv. Ich Schon bin, äh, seit... Seit Jahren habe ich keine Maus mehr in der Hand gehabt oh. und der Übergang von dem vom mobilen Bildschirmarbeiten zum äh, statischen Bildschirmarbeiten ist auch viel einfacher, wenn man vom ähm, Air-Trackpad in diesem Fall zum, äh, zum Magic-Trackpad vor dem äh, Großbildschirm wechselt. Also ähm, bin ich auch ähm, dabei, wobei ich auch viele gehört habe, die gesagt haben, ich komme damit nicht klar mit dem Anstellwinkel, den man äh, unter Umständen hat, wobei ich meiner Meinung nach da nicht so viel Unterschied sehen kann zu einer Maus, aber es gibt durchaus Leute, die sagen, nee, also Trackpad komme ich nicht klar mit.
2: Ja, bei mir ist es auch dauernd im Einsatz, außer bei, wenn ich in Photoshop oder Illustrator unterwegs bin, dann schätze ich die Präzision einer Maus, von daher verstehe ich auch die vielen anderen stimmen. Ansonsten ist es wirklich besser fürs Handgelenk, finde ich, subjektives wie, Empfinden.
3: Wie hast du denn, hast du dein Handgelenk tatsächlich durch äh, jahrzehntelange Bildschirmarbeit äh, ruiniert oder gibt es da eine sportliche Geschichte zu?
2: Mm, gibt es da eine heroische Geschichte zu? Ja, mein Papa hat früher sehr, sehr gerne im Garten viel gearbeitet. Er hat mir immer gesagt, Junge, mach den Schubkarren nicht so voll. Lauf lieber zwei, dreimal. Das ist gesünder. Und im Nachhinein kann ich sagen, der alte Herr hat recht gehabt, weil, wenn man hier so die Kamera und so, vielleicht könnt ihr auch ein Bild machen heute von mir, weil ich habe hier so ein lustiges Ei, Moment. das pflegt nämlich.
3: Zack, da okay, haben wir gescreenshotted für wow. die Ewigkeit. Das ist, um, Was soll das mit dem Ei überhaupt? <lacht> ja, Das
2: ist ein Handtrainer, der hat auch einen speziellen Namen, der weiter unten in meinen Notizen steht. Der ist einfach gut dafür, ein bisschen Übungen zu machen, wenn man so lediert ist wie der alte Herr Welker, der stark auf die 33 zugeht. Ein Terraband handtrainer Link in den Show Shownotes, in gelb, ganz weich, für ganz labile Handgelenke. Aber ich probiere mich wieder Also wir halten, zu fe äh,
3: halten fest, du hast dir dein Handgepäck, äh, dein Handgepäck, du hast dir dein Handgepäck beim Schubkarnschieben kaputt gemacht.
2: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ich habe auch früher ein paar dumme Sachen gemacht, so bin öfters mal draufgefallen beim Skateboarden und ja, hab's bei. Den Lübe, Rest können wir nicht senden, den ja, Rest bei, von den dummen Sachen. Nee, ich die bin Linkshändler in der Richtung. Senden. also, Aber das können wir ja eh nicht senden. Von ja. daher.
3: Ich, ich möchte jetzt mal, André, Andreas, bist du Maus oder Trackpad?
0: Äh, ich habe kein Tragic MacPad. <lacht> äh, komm, der Witz musste kommen,
3: oder? <lacht> ähm. Großes ähm, Tennis heute hier, da werden die Returns geschlagen, wie es früher nur John McEnroe gekonnt hat. Ne? Ja genau. Mhm. Wechsle
2: ich direkt zur Maus wieder?
0: Also ich Enter mal. Ähm, nee, also MacPad. Äh, Quatsch. Wie ist? <lacht> Trackpad. <lacht> Tragic MacPad. Mac äh, Trackpad am, am Macbook halt. Äh, ansonsten lieber Maus, wenn Computerspiele.
3: Mm. Das äh, ist, glaube ich, tatsächlich so, dass die Gamer äh, Maus bevorzugen, soweit ich das äh, weiß. Ich bin selber keiner. Schade. <lacht> aber, aber du kannst dich ja noch verbessern. Ich kann, ich kann noch verbessern. Aber das äh, Entscheidende für mich ist am Arbeitsplatz äh, der Platz, auf dem ich dann acht, neun, zehn Stunden sitze. Der Stuhl. Das ist äh, für mich das Entscheidende. Die, die Leiden, die ich jetzt nach ungefähr 143 Jahren äh, Bildschirmarbeitsplatz habe, ist vor allem im Nacken. Ähm, da tut es gerne mal weh. Äh, nach längerer Arbeit ähm, haben wir größere Verspannungen. Und ich stelle fest, dass ähm, auch im Rücken sich zunehmend was tut. Ich äh, bin ja dann doch noch ein zwei Jahre älter oder sowas wieder wie der Patrick. Ähm, und deshalb schätze ich äh, gute Stühle und gute Stühle kosten relativ viel Geld, äh, wobei man dann eben auch über, überlegen muss, wenn man acht Stunden vorm Rechner sitzt, ähm, ist das vielleicht eine gute Investition in seine Gesundheit, dann vielleicht doch mal 1000, 2000 Euro für einen vernünftigen Stuhl auszugeben. Mein absoluter Favorite-Stuhl und auch äh, in der Nerd-Szene ähm, bekannt und beliebt ist der Aeron von äh, Herman Miller. In, der Sinn, in dem Sinne auch ein Design-Klassiker. Bauen wir natürlich ein äh, in den, in den Shownotes. Geht normalerweise für, ja, muss man sagen, Runde 1.500, 1.600 Euro über äh, die Ladentheke. Ich werde aber auch noch mal einen Link reinpacken von einem deutschen Anbieter, der die Stühle aufarbeitet und dann für so knapp 900 Euro äh, verkauft, kriegt man eigentlich einen fast neuwertigen Stuhl, habe ich äh, dort auch schon bestellt ähm, und kann nur sagen, dass es wirklich hervorragende Qualität ist wie Neuware und es ist ein Wahnsinnsstuhl mit vielen Einstellmöglichkeiten, auf dem man wirklich äh, mehrere Stunden angenehm sitzen kann. Wo parkt ihr denn euer, euer bestes Stück für die meiste Zeit des Tages? Irgendwelche speziellen Stuhlvorlieben?
2: Also ich habe damals, als ich mich angefangen habe, für das Thema zu interessieren, habe ich viele Messen abgeklappert hier in Berlin und auch ein paar Läden aufgesucht und viel Probe gesessen. Und da gab es einen, der mir besonders gut gefallen hat. Das war von Falto Sanaform, der Wip. Das ist noch nicht mal ein richtiger Bürostuhl eigentlich. Ich habe damals noch was gesucht, das meine Haltung nach vorne irgendwie begünstigt, damit ich gar nicht in Versuchung komme, mich irgendwie so nach hinten zu lehnen und so. Naja, das Ding sieht aus wie ein Schaukelstuhl und es bewegt sich in äh, vielerlei Hinsicht. Also deren Ziel ist so viel viel Bewegung in den Stuhl zu bringen, also die Fläche geht. Das heißt, man muss
3: immer angespannt bleiben, damit man eine vernünftige, damit der Stuhl ruhig ist, sozusagen. Mhm. Ist das richtig? Nee, der
2: ist ja ein WIP-Stuhl, ne? Aber wenn du also, nach vorne gehst, dann verschiebt sich so die Sitzfläche und die Lehnen und alles und der Stuhl presst dich dann quasi. Auf den war ich lange Zeit fixiert. Der hat, glaube ich, also dieser Nicht-Bürosstuhl, den gibt es auch noch in der Bürosttuhl-Variante, der WIP hätte 700 gekostet Euro. Ich habe dann aber noch was anderes gefunden, weil irgendwann war ich mal in einem gewissen Laden. Und zwar ging es dort um den äh, Bioswing von Haider, ein Stuhl, der sich im Grunde genommen ganz super bewegt. Und deshalb haben wir auch in unserer Bordanlage einen Gast, also einen Gast, der unsere Bordanlage benutzt und zu uns und euch redet und dieses Gerät unter anderem vorstellt. Wir dürfen heute beim Überkast einen Gast zu unserem Thema Gesundheit am Arbeitsplatz begrüßen. Und zwar Dr. Helmut Reinhard, Geschäftsführer des Ergonomiefachhändlers Ergo Contour. Guten Morgen, Herr Dr. Reinhardt. Vielleicht stellen Sie sich kurz unseren Passagieren vor.
1: Ja, guten, guten Morgen. Ein wunderschöner sonniger Frühlings-Sommermorgen in Berlin. Und wir sind in einem Ergonomiestudio der sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen, die gezwungen sind, ihren Körper den ganzen Tag im Sitzen vor dem Bildschirm zu benutzen und dabei oftmals Probleme kriegen, sich nicht wohlfühlen, Schmerzen bekommen und mehr, diesen Menschen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, sich körpergerecht zu verhalten. Da
2: das macht Ergokontor. Da das, das
0: klingt total spannend schon mal, finde ich. Da war jetzt viel drin, also Unterstützen Sie dann aktiv die, die, die Leute äh, auf Ihrem Weg oder kommen die und machen da quasi Übungen und gehen dann wieder und damit ist Ihre Arbeit getan?
1: Nein, äh, wir sind keine Therapieeinrichtung. Wir sind ein, ein Studio, ein Ladengeschäft, in dem wir ja. ähm, sogenannte ergonomische Produkte anbieten. Aber ergonomisch sagt alles und gar nichts, denn was nicht ergonomisch ist, dürfte nicht mal produziert werden. Wir haben handverlesene Produkte gesucht, die im Grunde sensomotorische Trainingsgeräte sind, aber sich verkleidet ja. haben als Alltagsgegenstände, also konkret so mystisch wie das klingt ein Stuhl, ein Arbeitsstuhl. Ein normaler Bürostuhl ist der natürliche Feind eines lebendigen Körpers, weil der Stuhl tot ist. Wir haben <lacht> lebendige Stühle. Das System heißt Bioswing. Es ist ja. etwas, was ich seit 20, vor 20 Jahren entdeckt habe. Und ich habe, war begeistert von der Idee, dass ein Stuhl, der zwar technisch hergestellt sein muss und auch technische Normen erfüllen muss, aber die Grundeigenschaft des Lebewesens hat, das darauf sitzen muss. Denn sitzen ist ziemlicher Blödsinn. Ne? Wir sollten jagen, bevor wir fressen.
0: Ja, okay. Ja,
2: da hat der Herr Reinhardt ganz am Anfang schon quasi unsere Hörerschaft angesprochen, worum es sich mutmaßlich jetzt einfach mal um sehr viel Sitzarbeiter handelt, die viel Zeit vor ihrem Bildschirm ver verbringen und die natürlich auch ähm, jetzt im Zuge der Sendung vielleicht dran denken, wie könnte ich besser sitzen und was könnte ich mir als nächstes anschaffen. Also
1: ich habe… Ja, es fängt glaube ich beim Denken an. Ne? Ich hm. sehe, was ich im Herzen trage, was ich kenne, danach suche ich und es ist nicht immer das, was mein Körper auch braucht. Der weiß, was er will und rein logisch muss ich dafür sorgen, dass mein Körper äh, bekommt, was er braucht und nicht, was ich meine, was ich ihm, weil es vielleicht billig ist gnädigerweise, äh, gestattet zu bekommen. Und und wenn ich dann bei einem Arbeitsstuhl bin, dann geht es ja oft darum, dass ich gar keine Mitsprache habe, sondern mein Arbeitgeber irgendwo suchen lässt. Und dann gibt es einen Stuhl für 150 Euro, der von Sklaven in Asien hergestellt wurde. Äh, den schiebt er mir unter und darauf soll ich Leistung erbringen. Eine ziemlich absurde Geschichte. Ne? Also ein, ein kluger Unternehmer denkt in dem Falle, nicht nur sozial, sondern auch egoistisch. Nämlich höchste Leistung kann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nur bringen, wenn der Körper auf dem Werkzeug, das der Stuhl ja ist, und das ist der Unterschied in unserer Denkweise, für uns sind Arbeitsstühle nicht Möbel, sondern Werkzeuge. Der Sitztäter hat ein wichtiges Werkzeug, und das ist der Stuhl. Und der muss seinen Körper am Leben halten, der muss dem Körper die Versorgung mit Blut, mit Sauerstoff geben, wo andere eine Haltung annehmen, also Probe-Tod-Positionen einnehmen, nimmt mhm. man auf diesem System, von dem Sie merken, dass ich nach 20 Jahren noch immer schwärme von dieser Idee, weil nämlich auch unsere Kunden davon schwärmen, wenn sie es denn einmal entdeckt und begriffen haben, was hier Geniales passiert. Im Sitzen, in der unsinnigsten Haarart, den Körper zu benutzen. Eine quasi therapeutische oder Trainingsleistung für den sonst stillgelegten, ausgebremsten und damit unwilligen Körper anzubieten. Klingt vielleicht kompliziert. Ähm, es ist ganz schwierig. Was wir heute versuchen, hier am Telefon, ist etwa der Versuch, dass ich Ihnen ein Mittagessen erzähle.
2: <lacht> ja, Andreas, da muss ich dir auch direkt beichten. Der Herr Reinhardt hat mich nämlich schon mal bekocht. Ich bin nämlich Kunde und zufriedener Bio-Swing-Besitzer. Okay. Und das Erste, was der Herr Reinhardt mir beigebracht hat, ist, wie ich Samba-Tanze im Sitzen.
0: Samba-Tanze, das klingt
2: spannend, ja, wie da ich Ich Stuhl äh, in der Tat so ein bisschen immer in Bewegung. Und man kann die Hüften quasi kreisen lassen und der Stuhl führt einen mit. Also man sitzt nicht monoton und man hat viel Variation. Okay. Was,
0: was also sprich, sprich, dieses System ist tatsächlich so geartet, dass wirklich die Hüfte ähm, sich frei bewegen kann? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, richtig. Also ein normaler okay. Stuhl, den Sie wahrscheinlich kennen, hat eine feste Sitzfläche. Hm? Die funktioniert, genau. äh, funktioniert wie die Bremse einer Schiffsschraube. Sie sind das Schiffchen und der Stuhl legt sich still. Bei jedem Herzschlag kriegt Ihr Körper eine Abfuhr? nee ähm, äh, Versuchen Sie mal, Sie werden in eine Haltung gebracht. Aber eine Haltung ist nicht was das, was ein lebendiges Wesen braucht. Ein, ein lebendiges Wesen braucht Bewegung. Eine Haltung nehme ja. ich an, wenn ich später mal in der Kiste liege. Vorher muss ich mich bewegen, weil die Bewegung die natürliche Existenzform eines Lebewesens ist. Und nur wenn ich mich durch Bewegung, also durch Muskelaktivitäten, ständig mit frischem Blut, frischem Sauerstoff versorge, funktioniert alles. Vor allen Dingen ganz oben im Oberstübchen. Wenn dort oben im Hirn der Treibstoff fehlt weil ich mich durch Bewegungsarmut zulasse, dass der Sauerstoffgehalt des Blutes immer weiter absinkt. Dann geht die Alarmanlage meines Körpers an und schreit nach Nahrung, nach Blut, nach Sauerstoff. Wir empfinden es als Schmerzen. Und vielleicht, weil wir nicht vorgedacht haben, bewegen wir uns dann, weil es wehtut. Sinnvoller mhm. ist es doch, von den Grundbedürfnissen des Körpers auszugehen. Und die sind... Je nach Verfassung, das werden Sie bei sich selber merken, Sie sind immer zu anders drauf. Und wenn der ja. Körper bestimmt, was er darf und kriegt, was er darf, dann muss das Medium, dem ich mich ausliefere, doch liefern, was der Körper verlangt. Und der Körper verlangt Bewegung. Und die Bewegung mhm. eines lebendigen Organismus ist immer eine Schwingung in verschiedenen Frequenzen, mal hochfrequent, mal weniger. Mhm. Mal bin ich aktiv, mal bin ich spannend. Und das System, wir reden jetzt noch nicht über die Körperlichkeit, sondern nur über den Grundgedanken. Das ist etwa so, als ob Sie in ein körperwarmes Badewasser steigen und dort der Körper auch nicht gehindert wird, das zu mhm. tun, was er gerne täte. Würden Sie Honig Verstehen. in diese Badewanne tun, funktioniert es nicht so. ist ein bisschen zu zäh.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> klingt <lacht> sehr komisch, ne?
0: Es klingt... Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt sehr logisch. Äh,
1: Biologisch soll es sein.
0: <lacht> das stimmt natürlich auch, ja. Da, also Sie, Sie haben da einige Dinge angesprochen, von denen ich sagen würde, so in dem, was ich weiß, was ich gelernt habe, was ich von Physiotherapeuten mich unterhalten habe, auch mit, mit wie sag ich so, Sportprofis, mit Trainern und so weiter, äh, kann ich Ihnen da auf vielen äh, Punkten zustimmen, dass man äh, mit seinem Körper irgendwie versuchen muss, eben, wie sage ich denn, ähm, eine starre Sitzposition, die eben so einen Stuhl vorgibt, ist suboptimal, um es mal so auszudrücken. Richtig.
1: Ja. Nun ist aber äh, die, der Hinweis, bewegen Sie sich doch bei der Arbeit, ist zwar gut gemeint, aber gegen den Willen eines falsch ge gebauten Stuhls, nämlich eines toten Stuhls, dann bewegen ja. Sie sich natürlich, naja. Äh, wenn, was hindert einen denn daran? Und wir... Äh, unser Entwickler, Herr Haider, hat sich eben nicht hindern lassen, den Stuhl so zu bauen, dass der, weil er ja Geld kostet, zu dienen hat und zwar das, was der Körper äußert, nämlich Bewegungsabsicht, nicht wegzubremsen, sondern zuzulassen und die Energie, die aus dem Körper kommt, ob durch eine Haltungsveränderung, durch zappliche Füße, wodurch auch immer, dem Körper zurückzugeben, das ist ein Recyclingapparat. Ich tanze hm. quasi nach der Melodie, die mein Körper selber spielt. Nicht irgendein so Schlaumeier von außen sagt, das musst du machen, das ist furchtbar gesund, das funktioniert alles nicht. Ne? Der Körper weiß es selber. Ich muss ihm Der nur Körper, die ja. Bedingungen schaffen, dass er
0: es auch darf. Richtig, da, da stimme ich Ihnen voll ganz zu. Mhm. Und aber da hinzukommen, äh, wieder, also ich finde ein großer schwieriger Punkt ist erstmal wieder auf seinen Körper zu hören. Die, die Bedürfnisse zu hören, weil wir viel mit unserem Kopf eben, ähm, ich denn, versuchen, unserem Körper beizubringen, was er denn eigentlich braucht oder eben ihm zu erzählen, was, ja, was wir halt glauben, was er braucht und oftmals gar nicht mehr auf unseren Hör Körper hören können. Wir machen
1: ihm Vorschriften, wir neigen dazu, Besserwisser zu sein und, ja. und zu sagen, das darfst du, das darfst du nicht. Wir können es versuchen, aber es rächt sich. Die klügere Idee ja. ist doch laissez-faire. Lass zu, was er seiner Natur nach gerne täte, der versucht es und wir haben eine einzige Aufgabe, es ihm zu ermöglichen. Diese Stühle mhm. machen gar nichts, sie lassen nur zu. Das ist doch ideal, mhm. der kostet Geld. Nehmen Sie mal die Logik eines äh, anderen Stuhls, ich, mir geht es nicht, nicht um konkrete Stühle, sondern um das Prinzip. Da kaufe ich für viel Geld einen Stuhl, der meinem Körper sagt, was er alles nicht darf. Das ist doch absurd.
0: Ja. ja, eigentlich schon, ja. Er hat zu dienen,
1: ne? Er hat mir meine genau. Energie zu recyceln. Wir haben ein Feedback-System und da sie, es Ihnen auch, auch Ihnen persönlich nur gut geht, wenn Sie Ihre Vorstellung umsetzen können. Nicht, wenn Sie sich einem Diktat irgendwie unterwerfen. Das macht man, muss man manchmal zwangsläufig tun, aber richtig wohlfühlen. Und leisten und gerne leisten und lebenslang gesund leisten heißt, ich muss mich dabei wohlfühlen. Nicht, ich muss was richtig machen, ich muss Brücken richtig bauen und Häuser, sonst fallen sie ein. Aber der Körper ist doch nicht richtig. Der Körper ist so, wie er ist und immer immerzu anders.
0: Hallo. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, ja. Das
1: klingt alles ketzerisch, ne? zunächst mal. Nein, und und ich, auch ohne, dass ja. man das Gefühl, denn das wollte ich zum Schluss noch sagen, nicht zum Schluss, sondern äh, abschließend zu diesem Gedanken. Man muss es fühlen. Am Ende ist die Qualität, wir reden ja jetzt mal nur über das Symbolstuhl, äh, zeigt sich in dem, was Sie wahrnehmen. Nur was Sie fühlen, hat für Sie einen Wert. Nicht, was irgendjemand behauptet, dass es das irgendwie tut. Wenn Sie es nicht fühlen, geben Sie nicht einen Pfennig dafür aus. Ja. Um mal zu dem Ökonomischen zu kommen.
2: Ja. Zum Ökonomischen hätte ich noch gern eine quasi abschließende Frage. Und zwar, ich bin, glaube ich, auch damals zu Ihnen gekommen und habe gefragt, ob ein Sitzball für mich in Frage kommt. Ich habe ja. im Internet gelesen, dass dass es halt nicht gut ist, jetzt acht Stunden auf dem Sitzball zu sitzen. Und deshalb wollte ich Sie noch mal fragen, weil das ist ja so eine sehr beliebte Sparalternative. Was konkret ist denn jetzt gefährlich am Sitzball oder gibt es überhaupt
1: Kritikpunkte? Na, ein Ball ist ein Ball. Es ist das beste Übungs- und Trainingsgerät und Bälle sind so schön, weil man so, so schön rund sind. Ich liebe Bälle, aber ähm, wenn Sie sich die Physik eines Balles anschauen, das ist eine senkrechte Achse, die zur Seite kippt, wenn ich nicht aufpasse. Ja, jetzt setze ich mich auf einen solchen Ball, abgesehen davon, dass er nicht erlaubt ist am Arbeitsplatz, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, und würde ständig von diesem Ball herunterfallen, ich falle aber nicht runter benutze aber die Hälfte meiner Hirnenergie, um von dem Ball nicht runterzufallen. Ich muss mich aber auf die Arbeit konzentrieren. Und stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einem wunderschönen wippenden Ball vor einem Bildschirm. Da wird doch dem Bildschirm schlecht. Dann wird doch seekrank. Also Sie, ver mhm. Sie verbrauchen lauter unnötige Energie, wenn Sie auf einem Ball bei der Arbeit sitzen. Zum Üben Sitzen gibt es nichts Besseres als einen Ball. Aber das Sitzen im Üben ist komplett das Gegenteil vom beiläufigen Sitzen bei der Arbeit. Da brauche ich Stühle, nicht nur, weil es die Gesetze aus gutem Grund vorschreiben. Das muss ein Stuhl mit Rollen sein, er muss höhenverstellbar sein, ich muss die Sitzfläche neigen können, alles anpassen, wie meine Körperproportionen sind, aber vor allem darf er nicht als Bremse auf den Körper und auf die Seele wirken, denn wenn mir einer ständig sagt, dass ich nicht in Ordnung bin, weil ich mich bewege, dann drehe ich durch. Und meine Seele ballt sich im Rücken zur Faust. Das sind oftmals Dinge, die für orthopädische Rückenschmerzen gehalten werden. Missbefindlichkeiten, Unterversorgung, das sind, wenn ich die Dinge, die kann ich beeinflussen. Wenn ich mit dem Rest, der orthopädisch verursacht ist, da kann ein Arzt helfen. Er kann mich aber nicht in Bewegung halten, wenn ich auf einer Bremse sitze.
2: Gut. Dann möchten wir uns nochmal bedanken bei Ihnen für das sehr informative
1: Gespräch. Verwirrend war es vor allem.
0: Ich könnte
2: ewig so weiterreden,
0: aber wir haben ja... ein Ich, jetzt, ich hätte jetzt gerade auch Lust, einfach so weiterzureden, weil viele Punkte, die Herr Reinhardt angesprochen hat, ja. sind äh, total spannend und äh, vertiefenswert, sage ich jetzt mal. Und ich möchte mich auch kurz äh, hier bedanken, bevor Patrick jetzt äh, das Fazit noch zieht.
1: Vielleicht sagen Sie auch Ihren, Ihren Hörer, wo man das, was man jetzt nicht vermitteln konnte, nämlich das Gefühl, wo man sich das holen kann. Denn Auf jeden Fall, Herr Reinhardt. Sonst ist es Appetit machen und dann verweigern. Das ist nicht fair.
2: Keine Sorge. Also den Herr Reinhardt findet man im Internet unter bioswing-berlin.de. Dort gibt es auch sehr viel anschauliches Material zum Hören, zum Sehen, zum Lesen und dort kann man sich sehr gut über den Bioswing informieren. Außerdem werde ich noch in die Show Notes ein paar Videolinks von YouTube machen, weil äh, Bioswing und Haider, die haben jetzt im, glaub, im März diesen Jahres ganz neue Videos rausgebracht und das glaube ich sogar eine Stunde wird da das komplette System für den interessierten Hörer jetzt von uns erklärt, nochmal im Detail. Wer natürlich in Berlin ist, kann sehr gern beim Dr. Reinhard vorbeischauen. Die Adresse findet ihr auf der Webseite.
1: Und dort finden Sie noch, wenn ich das noch ergänzen darf, zu den Stühlen, das ist eine Äußerungsform, Schwingstäbe, mit denen ich auch an die tiefen, Autochton Rückenmuskeln komme, Plattformen, auf denen ich mein Balance-System trainiere. Diese Plattform ist ja quasi in die Stühle eingebaut, aber es ist auch ein Thema, was in der Physiotherapie, im Sport, im Training äh, sehr äh, effektiv eingesetzt werden kann. Alles das kann man hier live ausprobieren.
2: Sehr schön. Wir halten also fest, ähm, richtig sitzen gibt es so im Grunde genommen nicht, sondern eher immer in Bewegung bleiben und dem Körper gönnen, was er sucht und auf jeden Fall viel probieren beim Sitzen.
1: Und wohlführen quietschen vor Vergnügen, dann ist geht es.
0: <lacht> Wunderbar. Ich, ich springe hier jetzt gleich mal aus dem Flieger und in den anderen Flieger nach Berlin und äh, schaue mir das auch gleich mal an.
2: Okay. Wir bedanken uns schon mal und verabschieden uns beim Herrn Dr. Reinhardt.
1: Ich danke Ihnen auch. Alles Gute.
0: Der Doktor spricht hier schon äh, relativ viele interessante Punkte an und auch wichtige Punkte. Nicht nur eben, dass man hier äh, sich helfen kann, mit einem Produkt irgendwie was zu erreichen, sondern eben, dass wir in der Arbeitswelt und doch auch in der normalen Welt dazu gezwungen werden, uns in einem äh, Ding, sage ich jetzt mal, aufzuhalten, das ergonomisch gar nicht so zu uns Menschen passt. Also wir werden in einem Stuhl, wir sitzen in einem Stuhl, und der Körper ist aber eigentlich auf Bewegung ausgelegt, ähm, sprich, wenn wir uns lange Zeit in diesem re relativ statischen Objekt ja, verhalten, äh, dann leidet unser Körper. Und das Schwierige ist eben, dass wir als Menschen gar nicht mehr mitbekommen, was unser Körper denn eigentlich möchte. Ich glaube, Sven wird da später bei der, dem Thema Ernährung auch nochmal was dazu sagen wie viel wir da nicht mehr mitbekommen. Genau. Ähm, so ist es eben auch bei der Bewegung. Also wir, wir merken häufig gar nicht, wie verspannt wir eigentlich sind, wie arg wir uns in äh, Fehlhaltungen reindenken ähm, und wir glauben auch vor allem, dass unser Kopf, unser Gehirn stärker ist als der Körper und so behandeln wir dann eben auch unseren Körper. Und Dagegen kann man eben helfen, indem man sich äh, geeignete Sitzmöbel äh, zulegt. Man kann sich mit Übungen helfen. Man kann äh, sich mit allerlei sportlicher Betätigung helfen. Und ich glaube, das wird jetzt den Rest dieser Sendung noch mit schmücken.
3: Absolut. Und wir sind natürlich auch gespannt, äh, Andreas, von dir noch zu hören. Welche. Ja, geflogenheiten äh, du aufgebaut hast, um auch mit der intensiven äh, Bildschirmtätigkeit äh, klarzukommen. Ich glaube, du hast da ein paar sehr äh, ausgefeilte äh, Dinge auf Lager. Für mich ist auch äh, ein großes Thema immer gewesen: äh, das Thema äh, Tisch, äh, stehen, sitzen, verstellbar. Äh, wir haben ja durchaus auch einige. Äh, Nerd-Kollegen, die dort äh, in, inzwischen schon ganze äh, Tische mit Laufband drunter ähm, aufgebaut haben. Äh, der oh, okay. Brad Turbstra beispielsweise. Ähm, ja. Und äh, da glaube ich auch ganz erfolgreich zumindest für die Figur was gemacht haben. Aha. Aber ich glaube, das ist äh, ja. sicherlich eine extreme äh, Ausprägung.
2: Das ist sowas Amerikanisches, glaube ich. Ja, ich also, glaube auch. Laufen ja ist ja bisher ja total abgelenkt, genau das, was der Herr Doktor auch gesagt hat. Du musst dich auf mehrere Sachen konzentrieren und dabei kann es natürlich auch sein, dass du irgendwie die Haltung verfuscht oder deine Arbeit, die du da eigentlich machen solltest. Also hört sich ja. auf dem Papier irgendwie gut an, aber ich glaube da nicht so
0: dran. Andreas? Nein, ja, also es hört sich nicht mal auf dem Papier gut an, finde ich. Ah. Wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich arbeiten soll und laufen, dann ja. muss ich ganz ehrlich sagen, das klingt sehr, sehr
3: unspannend. Alle auch für schwierig. Ich denke auch, dass es da zu dem einen oder anderen Arbeitsunfall kommen kann, der unter Umständen durch deutsche Versicherung nicht abgedeckt ist. Ja, stellt euch mal äh, vor, wir fliegen hier über den Amazonas und ne, auf einmal gibt es nebenbei. Genau, spielen wir noch Tetris, das kann nicht gut gehen. Nein. Aber es gibt äh, wobei ja ich aber zugeben muss, also eine meiner, äh, meiner Ausgleichstätigkeiten ist, weil ich habe furchtbar viele Telefonkonferenzen, manchmal auch Videokonferenzen, aber vor allem bei Telefonkonferenzen, wo unter Umständen reines Zuhören geboten ist, ich nenne das immer so schön WebEx-Radio, äh, habe <lacht> ich äh, hier in meinem Homeoffice ähm, ein Spinningrad stehen. Ich bin ja leidenschaftlicher Radfahrer und äh, wenn dann eineinhalb Stunden Zuhören angesagt ist, dann mache ich das gern, indem ich äh, auf meinem Spinningrad äh, äh, sitze und äh, ein bisschen in die Pedalen haue. Aber ich denke, Zuhören als solches äh, ist ja dann auch nicht eine so aktive Tätigkeit, dass man sich äh, nicht währenddessen noch ein bisschen betätigen könnte. Aber wie der Brad Terpster mal kurz ein Skript raushauen und äh, dabei nach fünf Kilometer ablaufen, äh, ja, da bin ich ganz beim Andreas. Das hört sich nicht mehr auf dem Papier gut an. Mhm.
2: Aber es gibt ja auch Tische, an denen man arbeiten kann, wo man kein Laufband drunter hat.
3: Exakt. Und äh, ich habe bei Kickstarter vor ein paar Wochen ein äh, fantastisches Projekt in, äh, entdeckt. Nennt sich Standdesk. Äh, ja, Name ist Programm. Interessant ist, dass der sehr durchdacht ist und dass er relativ preiswert ist. Also die meisten Tische, die ihr ähm, heute findet, die höhenverstellbar sind, die unter Umständen auch eine Speicherfunktion für verschiedene Einstellungen haben, die ein vernünftiges Kabelmanagement haben, die kommen zu sehr, sehr hohen Preisen. Und äh, Standdesk äh, bricht des, äh, dieses, ähm, diese Industrie ein bisschen auf und äh, kommt mit einem äh, Desk her, der also bei der 399 oder 389 Dollar sogar per Kickstarter anfängt. Äh, wenn man es dann einigermaßen vernünftig konfiguriert, ist man aber dann in Euros vielleicht bei 5, 6, 700. Da werden wir gleich einen Patrick fragen. Der hat sich das, glaube ich, schon mal durchkonfiguriert. Ähm, aber ist ein äh, fantastisches Projekt und ist auch massiv übergefundet worden, was dann mhm. auch immer ein gutes Zeichen dafür ist, dass äh, dort viel Bedarf ähm, besteht. Und das Schöne ist, es ist, ist von vornherein so ausgelegt, dass dieser Tisch oder auch nur der Rahmen, wenn man schon eine Platte hat, international verfügbar ist, also auch speziell nach Deutschland äh, wird geliefert. Und das kann ich allen nur an den Her ans äh, Herz legen, die eben einen... Ähm, Tisch haben möchten, der äh, höhenverstellbar ist und den gibt es dort in verschiedenen Varianten. Du hast dir das auch mal angeschaut, Patrick, oder?
2: Ja, und zwar fand ich das ganz gut. Die haben ja so die Kosten gespart, indem sie auf ja, alle unnötigen Elemente so verzichtet haben, weil wenn du so ein 1200, 1600 dann geht's bergauf, Tisch kaufst, äh, da ist natürlich irgendwie viel mehr Material drin und daran haben sie gespart. Auf jeden Fall habe ich mir das Ding, wie du schon gesagt hast, mal durchkonfiguriert und mh, mein Problem war, dass ich den in einer größeren Version brauche als diese Standardform, äh, die auch bei Kickstarter drin ist. Sind beide Versionen mit angeboten. Die kleine ist glaube ich 125 x 60 cm und äh, ja, die Große, das Maximum ist da 178 x 101 cm und das wäre schon eher was für mich, weil ich brauche auch einen Tisch, der tiefer ist als 60 cm. Das will ich meine Lautsprecher noch aufstellen und so weiter und so fort. Dann habe ich mir noch ein Setup zusammengestellt. Ich hätte den gerne in schwarz gehabt, mit schwarzem Rahmen. Dann mhm. noch dieses Standardding an der Kontrolle, hätte es für mich durchaus getan. Da hat man, glaube ich, keine vier Möglichkeiten, Presets abzuspeichern. Dann Kabelmanagement kostet bei dem wie bei den meisten Tischen auch extra und das Desktop hätte ich gern in diesem coolen Bambus gehabt oder Midnight Black. Ich habe das Solver- oder Kalka dokument leider nicht mehr gefunden, bin aber glaube ich, wie du schon gesagt hast, so auf 600, 700 Euro gekommen, was immer noch ein super Preis ist, ne?
3: Absolut, äh, absolut.
2: Beim Herr Doktor in seinem Laden fiel auch mal ein Preis, der war auch 700 Euro. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, ob das... Ich gehe davon aus, dass es auch eine etwas kleinere Platte war. Ansonsten mhm. ja, kann man ja gern, die Kontakte sind da, einfach mal die Webseite aufsuchen und sich ein Angebot dort schicken lassen, weil natürlich muss man vergleichen ne? als Deutscher. Das Ding hat außerdem noch ein maximales Gewicht von 100 Kilo,
3: der äh, Standdesk, ne? Da kann ich nicht drauf schlafen, auf dem Ding.
2: Ja, und ich könnte jetzt nicht mehr drauf klettern, weil ich schon 60 Kilo auf meinem Schreibtisch hier rumstehen habe, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe mir vielleicht, sage ich noch, äh, so einen anderen angeguckt, den fand ich ganz gut, den iMove C von Loivico. Der kostet 1,350. Also auch richtig teuer. Deshalb fand ich der Standdesk, der letztens rauskam, eine super Sache. Was ja. hier, der und ich habe
3: gerade nochmal geguckt, die haben ja hier auch mal ganz locker 650.000 äh, US-Dollar eingefahren und wollten eigentlich nur 50 haben. So stelle ich mir das vor. Wenn du einfach sagst, so, ich brauche mal hier 50, ach mhm. komm, hier nehmen 750. Sehr schön, nee, aber das zeigt auch wirklich Bedarf da, Interesse da und ein gutes ja. Produkt.
2: Also als ich im Laden beim Herr Reinhardt war, da hat er mir auch noch gesagt, wie man so richtig steht und sitzt. Und zwar wäre es gut, zwei bis vier Haltungswechsel pro Stunde zu haben und immer nur kurz und oft aufzustehen, so dass die Stehphasen halt ja nicht länger als eine halbe Stunde sind und man sollte halt auch statisches Stehen vermeiden. Meistens ist es gut, wenn man sich da noch so eine Fußablage, so so eine leichte Erhöhung für einen Fuß holt, damit man da ein bisschen ja, angewinkelt steht halt. Und genau wie bei dem Stuhl, den er eben erwähnt hat, ist es halt wichtig, dass man nie so die gleiche Position an diesem Tisch einnimmt. Weil ich bin in den Laden gegangen und habe gedacht, boah, cool, holst dir so, wenn du mal Kohle cool hast, so einen Tisch mit Preset, da drückst du auf und da geht er immer in dieselbe Position. Und genau das war das mit der Bewegung und dem Körper, was er gesagt hat, dass der Körper sich aussucht, wie er gerade ja die Höhe braucht, so ungefähr. Ne? Wenn mm. ich einen Tag durchgemacht habe, dann will ich vielleicht ein bisschen getilter an dem Tisch stehen, sozusagen. Und wenn der dann 10 cm höher in meine Preset-Position rutscht, nicht so toll. Also immer liegt da nicht so das, viel Wert da, drauf. Das interessiert auf diese
3: mich jetzt aber auch, weil der Andreas hatte das ja auch vorhin angesprochen, dass sich äh, der Körper Fehlhaltungen aneignet, Muskeln äh, 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 gewisse Positionen abspeichern. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Du sprichst jetzt an vier verschiedene äh, Positionswechsel. Das ist bei mir nicht wirklich bewusst präsent. Also was macht ihr, um, um diese Positionswechsel ähm, ja, zu euch zu merken, dran zu denken oder äh, das, das in eine Gewohnheit zu überführen. Habt ihr da irgendwelche Tricks? Habt ihr irgendwelche Apps, die ihr, äh, die euch einen Timer setzen oder, oder wie macht ihr das? <lacht> Willst du?
0: Ich kann gerne. Ich würde jetzt mal, also ich würde es nicht überraschen, wenn ich jetzt sage, so natürlich wie möglich, <lacht> möglichst ohne Geräte, möglichst ohne Technik, müsste das Ganze funktionieren. Mhm. Ähm, ich habe mir aber trotzdem einiges am Anfang vor allem an...
2: Du Sünder.
0: Äh, ja, ja, angeeignet, um halt irgendwie so ein bisschen regelmäßig rei Regelmäßigkeit reinzubringen. Und es gibt manche Dinge, die ich heute noch benutze. Ähm, Jetzt muss ich mir mal gerade nachschauen, genau, die eine App, die ich mal früher benutzt habe, die ich jetzt gerade nicht mehr benutze, die heißt Pauses, ähm, die erinnert einen einfach nur daran, alles eingestellte Intervallzeit, mal eine Pause zu machen und die App macht es geschickt so, dass sie quasi Maus und Tastatur sperrt, sodass man quasi den Computer auch nicht mehr bedienen kann.
2: Ja, das ähm, habe ich bei dir gesehen im Blog, das fand ich schon ziemlich hardcore.
0: Also, das ist ziemlich hardcore. <lacht> Das, äh, das muss man aber durchziehen und man kann es immer wieder wegklicken. Das darf man nie vergessen, was ich auch ja. häufig genug gemacht habe. Aber irgendwann mal merkt man dann trotzdem, wenn man es so nach dem 50. Mal weggeklickt hat, merkt man sich so, ey, warte mal, das Ding habe ich installiert, damit ich eine Pause mache, damit es mir mhm. besser geht, damit ich in 50 Jahren noch mich bewegen kann. Sollte ich das wirklich wegklicken, ist jetzt wirklich dieses blöde E-Mail-Fertigschreiben so wichtig, dass ich mit 60 meinen Rücken spüre, ja gut, dann glaube ich, gehe ich kurz mal frische Luft schnappen. Naja. Äh, die einen, ja,
3: oder, oder wenn du mit 60 mit dem äh, Rollator deinen Enkeln hinterher äh, dackelst. Ne? Das ja. ist auch, äh, da ist vielleicht die E-Mail in der Tat nicht ganz so wichtig.
0: Ja, allerdings, ähm, ich muss gerade noch auch schauen, wie die andere heißt, die ich jetzt gerade benutze.
3: Ähm, Während du das tust, Patrick, was sind denn deine Erinnerungshilfen?
2: Also ich habe auch so angefangen wie Andreas und habe mir da so ein, so ein Skript geschrieben, was eine Nachricht mir auf dem Bildschirm haut, relativ groß, also über den ganzen Bildschirm und die hat mich daran erinnert, dass ich nicht mein Bein unter mein anderes Bein klemme und da sitze und mir eine krumme Wirbelsäule mache. Und die kam, da ich das ziemlich häufig mache, kam die, glaube ich, äh, erst alle 20 Minuten und dann alle 40. Heute benutze ich sie gar nicht mehr, weil es glaube ich, ein bisschen gefruchtet hat. Aber ich sollte trotzdem noch alle zwei Stunden vielleicht mal einsetzen.
3: Ich, ich, kann, dir, ich kann dir dabei helfen. Wir nehmen das. Wir sind mal alle ruhig und wir nehmen das jetzt mal kurz auf. Das kannst du statt Growl Gro nachricht dann einbauen. Beine auseinander, Welker. <lacht> nee.
2: Das ist mir nee. zu ordinär. <lacht> äh, ja, nee. Und jetzt habe ich halt auch so eine... Ja so eine ruhige Phase, so ohne diese Nachrichten. Andreas, deine App gefunden?
0: Genau, die heißt Breaktime. Breaktime. Äh, die ja. andere, die sich gerade noch, also funktioniert nach dem gleichen Prinzip, ich finde sie gerade ein bisschen schicker, äh, ansonsten nicht wirklich anders als Pauses. Und die andere mhm. App, die sich bei mir noch mit öffnet, ist Stretch. Die kann man nur bedingt empfehlen, weil der Entwickler nicht auf E-Mails beantwortet, nicht auf E-Mails antwortet, und die App halt unter Mavericks ähm, den Bug hat, die benutzt halt Script irgendwie äh, oder, oder halt eben diese Bedienungshilfen oder wie es auf Deutsch heißt. Und man muss die halt per Hand in den Systemeinstellungen unter Security und Privacy in dieses Accessibility-Ding reinziehen mhm. und halt dann noch den Haken nee. machen. Der, eigentlich müsste der Entwickler da, für Sorge tragen, aber irgendwie, wie gesagt, der ist gerade ein bisschen eingeschlafen.
3: Der ist beschäftigt. Was Die macht der Stretch? Zeit. Ist das äh, Stretch? Das hört sich an wie äh, hier sind ein paar Übungen, wie man sie auf Langstreckenflügen wie diesen auch äh, zur Blutzirkulation äh, immer mal wieder wiederholen sollte. Ist, ist das irgendwie so äh, körperliche Übungsvorschläge? Genau,
0: genau. Das ist, ähm, da kommt quasi alle pff, eingestellte Uhrzeit, kommt da eine junge Dame äh, mit Video ins Bild die dann eben so ein paar Übungen vormacht, so vor allem Stretch-Übungen, also was ich zum Beispiel total cool finde, ist ähm Moment. Hände zusammenfalten, Hände zusammenfalten, ich zeige es euch mal gerade, Hände zusammenfalten und dann quasi hier so nach unten gehen. ja. Okay, die andere Variante ist, die ist ein bisschen heftiger, ich hoffe, ich kann euch das jetzt mal zeigen, hoffentlich ist es noch auf der Aufnahme, drauf. im Prinzip das gleiche, Hände falten aber hinter dem Rücken und dann quasi versuchen, mit den beiden äh, Fingern so weit wie möglich nach oben zu kommen.
2: Hm, da ah, bin ich super ja. schlecht. Da werdet ihr
0: drin. ganz schnell merken, wo da Verspannungen sind und wo die Muskeln irgendwie nicht mehr wollen. Ja, der hm. Herr Fechner macht das schon mal sehr gut vor. Ich krampfe! <lacht> ich, 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 ich halte ich, ich führe derweil das Flugzeug weiter, während ihr diese Übungen macht.
3: Ja, also. Ja, das ist, äh aber es ist nicht Jane Fonda, die da kommt, ne? Nee, äh,
0: es ist eine, pff, sieht ein bisschen Asi also sieht nicht nur ein bisschen, sieht asiatisch aus. Äh, ja, es ist leider kein Mann, also zwecks, wenn jemand sagt, okay, das ist total sexistisch, dann kann ich die App leider wirklich, wirklich überhaupt nicht empfehlen. Keine,
3: keine Gender Diversity. Hm. Ja, nee, also ich meine, was mir wichtig ist, also ich bin, ich höre euch äh, da gespannt zu in Sachen ähm, bewusste Haltung, da habe ich, glaube ich, Nachholbedarf, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist der Arbeitsrhythmus ein ganz wichtiges Thema, das für mich auch zeitlich das Ganze reguliert. Und zwar versuche ich immer, in 90 Minuten Sprints zu arbeiten, wirklich auf eine Aufgabe zu fokussieren. Diese Aufgabe kann durchaus heißen, so jetzt beantworten wir mal alle E-Mails oder arbeiten alle E-Mails durch. Aber ist es eine fokussierte Tätigkeit, ähm, gern auch ein bisschen was Kreatives, äh, Dokument ausarbeiten, äh, was schreiben, je nachdem, aber 90 Minuten fokussiert ohne Unterbrechung und dann eine wirklich bewusste Pause nehmen und diese bewusste Pause heißt wirklich auch vom Rechner weg, ähm, das können nur fünf Minuten sein, einen neuen Tee aufkochen, äh, sich einen neuen Kaffee holen, äh, mal vor die Tür gehen, aus dem Fenster schauen, aber wirklich bewusst fünf, zehn wenn man Zeit hat, vielleicht auch mal 30 Minuten weg und dann wieder zurück. Weil das ist für mich äh, nicht nur von der körperlichen äh, Fitness her eine äh, ne entsprechende Entlastung, sondern auch von der Gesamtenergie und der mentalen Energie. Und äh, da werden wir gleich noch äh, drauf kommen, wenn wir mal ein bisschen äh, tiefer einsteigen in das Werk von Toni Schwarz, der das Energy Project ähm, ins Leben gerufen hat und ein Buch geschrieben hat, äh, das Heißt Being Excellent at Everything. Ähm, früher hieß das, glaube ich, The Way We're Working is No Longer Working. Äh, das, der Titel kam aber, glaube ich, irgendwie nicht an. Haben sie geändert. Gibt es auch nur eine englische äh, Version von. Ähm, ist aber ein wirklich empfehlendes äh, Buch und schaut äh, im Grunde an verschiedene vier verschiedene Elemente, äh, um eben effektiv arbeiten zu können oder größte Leistungen zu äh, zu erbringen. Und zwar dreht sich es da im Wesentlichen um das physische Wohlbefinden, also Gesundheit und Fitness. Das ist ja was, über das wir heute äh, zumindest hier mal kurz sprechen. Dann geht es äh, um das ganze Thema emotionales Wohlbefinden, also glücklich sein ähm, und das mentale Wohlbefinden, dass man wirklich fokussieren kann und viele Leute haben verlernt äh, zu fokussieren, wirklich ohne auf Ablenkungen zu reagieren, länger als zehn Minuten eine Aufgabe zu erledigen. Und äh, letztendlich auf Englisch heißt es spiritual, also spirituelle Wohlbefinden, aber in Deutschland ist es sicherlich mehr Sinnhaftigkeit und Überzeugung der Tätigkeit, die man äh, ähm, als oder den, den Job, den man hat. Ähm, und das über diese vier verschiedenen Dimensionen äh, spricht äh, Tony Schwarz in diesem sehr empfehlenswerten Buch. Da kommt auch diese 90-Minuten-Idee her mit der bewussten Pause. Da kommen aber auch so Themen her, was esse ich denn, während ich ähm, arbeite, ob nun am Bildschirm oder nicht. Und äh, die meisten machen eben den Fehler, mal den schnellen Müsli-Riegel zwischendurch, den, äh, den, den Schokoriegel Schokoriegel zwischendurch. Äh, dann noch ein Leberkäsewecken wecken mit Senf, wie man das äh, gerne in Schwaben tut. Und das ist im Grunde alles schnelle Kohlenhydrate, ne? Zucker, Weißmehl. Und dann kommt man in diesen, diesen, diese Blutzuckerachterbahn, wenn man das zu sich nimmt, ist man erstmal ähm, richtig aufgepumpt, aber halt auch nur für 10, 15 Minuten und fällt dann meistens danach in noch so ein, ein tieferes Energieloch, als aus dem man rausgekommen ist. Genauso das Thema Kaffee ist auch ähm, sehr mit zu Haushalten, pusht einen ziemlich auf und lässt einen dann tief fallen. Ähm, und für alle Leute, die denken, dass äh, Tee eine Alternative ist, ja, ist es, aber eben auch grüner und weißer Tee. Schwarzer Tee hat nämlich mehr Koffein als ein Espresso. Das äh, hält man nicht für möglich, ist aber so. Also von daher ist zum Beispiel viel Trinken und proteinhaltige Snacks äh, ist eigentlich das, das Ideale äh, während der Arbeit, dass man auf einem gleichbleibenden Blutzuckerniveau bleibt, die Konzentration hell, äh, hochhält, die Pausen äh, wahrnimmt und dann läuft das eigentlich äh, gut, nicht nur körperlich, sondern eben auch von der Gesamtaufmerksamkeit und Energie. Hat mir viel gebracht, das Buch kann ich nur empfehlen. Äh, ich habe mir auch angeeignet, man schaut da immer gerne auch so ein bisschen lächelnd drauf, aber hin und wieder mal einen 20 Minuten Nap äh, mittags äh, zu machen zwischen 13 und 15 Uhr, Geht bei uns im Büro, wir haben zum Glück so einen Entspannungsstuhl, geht natürlich im Homeoffice und äh, da habe ich wirklich nochmal richtigen Schub äh, dann für den Rest äh, des, äh, des Tages. Also das ist für mich so eine Geschichte, die die sehr, sehr wichtig ist, ähm, wenn ich den ganzen Tag vor, äh, der, vor der Kiste sitze, wie man so schön sagt. Aber das Ganze braucht natürlich dann Routine und äh, Gewohnheiten, Patrick. Das ist ja was, mit dem man durchaus kämpft, ne?
2: Ja, wie gesagt, das mit dem Bein, das war schon so eine Geschichte, bis ich da mir eine Gewohnheit angewöhnt habe und äh, ja, Habit Formation, ne, diese Gewohnheiten, dass die auch wirklich in einen übergehen, das finde ich irgendwie ganz wichtig, deshalb beginnt mein Tag damit so, das ist glaube ich so ein bisschen Asian Efficiency mäßig, der beginnt mit zwei Gläser Wasser trinken, das ist kein Ding für mich, ich trinke eh den ganzen Tag Wasser, können auch mal mehr werden. Und dann mache ich erstmal im Idealfall Yoga und danach noch ein bisschen Training und vielleicht sogar an die frische Luft gehen. Das ist so mein Morgenritual. Und da ist der Körper schon mal durch das Yoga wirklich, ich merke es, wie es mir psychisch und physisch besser geht. Also ist ein ganz anderer Tag. Wenn ich das mal irgendwie verschludere oder denke, boah, ich habe da keine Zeit zu, merke ich sofort irgendwie. Naja, und um da irgendwie mh, eine Motivation zu haben, habe ich so eine Art Seinfeld-Strategie, da gibt es auch einen Link äh, in die Shownotes, der das viel ausführlicher erklärt. Ich habe da eher so eine abgewandelte Version, die einfach nur die Habits-App auf dem iPhone nutzt. Da hat man einen Kalender, kann sich anlegen, wie oft man wann was machen will und kann das abhaken. Die Seinfeld-Methode funktioniert genauso. Man hat halt einen richtigen Kalender, was für viele besser ist, wenn es direkt irgendwo im Hausflur oder an der Tür hängt und man dann mit einem dicken, fetten Edding ein X machen kann. Mir reicht das mittlerweile auf dem iPhone. Für viele reicht das nicht auf dem iPhone, weil das dort gern mal vergessen wird. Und irgendwie schöner, wenn man was Physisches da hängen hat und dann auch noch so sein Kreuzchen machen kann eine ganz gute App und mit der mache ich halt auch dann mein Häkchen bei Yoga und mein Häkchen bei Training und mein Häkchen bei autogenes Training, das ich auch alle paar Tage mache. Habe ich früher ganz oft gemacht, jetzt leider nicht mehr so oft, aber hilft mir auch einen klaren Kopf zu erlangen, Selbstreflexion und die ganzen Geschichten. Andreas ist ja auch ein großer Meditationsfan, der hat da bestimmt was ähnliches, was er
3: was ich noch kurz sagen wollte, natürlich ist der optische Hinweis durch ähm, na, ein großes Plakat, wo man mit dem Adding auskreuzen kann, super Ding. Äh, ja. Hat man auch äh, viel Motivation durch das Auskreuzen selbst. Aber Habitlist, was ich auch nutze, äh, nicht so detailliert, wie du, lieber Patrick, aber was ich auch nutze, hat die Möglichkeit, pro einzelner Habit äh, einen Reminder ähm, zu senden. Das heißt also, ja. es piept einen schon an. Natürlich kann man dann, äh, wie vorhin im Beispiel äh, von Andreas genannt, sich entscheiden, das zu ignorieren. Aber es nimmt eine aktive Rolle des erinnerns wahr als äh, App. Und das äh, ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber ich wollte nicht unterbrechen auf dem Weg zur Meditation, wo wir ja, an unseren eigenen äh, Backwarn-Yoga-Andreas ähm, übergeben. <lacht> War das <Namaste>. ein Kompliment? <lacht> Namaste. <lacht> Namaste. Ähm, ja, also,
0: ähm, ich hätte kurz eine Frage zu Habit-Lists. Ähm, so? Kann Habit-List auch so Reminder setzen oder kann Habit-List so recorden quasi, dieses Ding will ich viermal pro Woche machen, das hier ja. dreimal pro Woche und wenn ich es viermal pro Woche mache, aber Sonntag und Son Samstag
3: äh, dann nicht mache, ist auch nicht so wild. Das kann, das kann Habitless, das ist auch der Grund, warum ich darauf hm. umgestiegen bin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche äh, Lift oder sowas hieß, die App, die ich davor Ja, Lift mal, äh, genutzt. kannst du ja
0: in die Tonne klappen. <lacht>
3: genau. Und da bin ich genau aus dem Grund raus, weil ich sage, ich, es gibt etwas, was möcht, das möchte ich fünfmal in, in, in der Woche machen oder dreimal in der Woche machen, aber an welchem Tag, das ist völlig pupsegal, wie man so ja. schön sagt, ja. bei uns in Hamburg und äh, genau das ähm, kann eben Habitlist hervorragend okay. äh, die, die, diese Ziele setzen. Ne? Dann kann ich hier kurz noch zwei Apps sagen, die eine ist Way
0: of Life. Ähm, die ist gerade in Überarbeitung, soll demnächst kommen. Sie, die Screenshots sehen eigentlich schon mal ziemlich gut aus. Ähm, und die andere, die ich da recht gerne benutze, heißt Goal Streaks. Ähm, ist vom ah, Interface her ja. eben genauso wie halt Habitlist auch. Man kann da eben auch sagen, hier, das viermal pro Woche, aber nicht am Wochenende und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich hoffe mal, da kommt auch eine Überarbeitung demnächst, weil das ist noch ziemlich sexmäßig, dieses Ding.
3: Ähm, Und da setzt du dir auch deine Meditationsziele oder ist nee, das schon nee, direkt nee. übergegangen ins, ins Blut?
0: Also nach so zwei Jahren ist es ins Blut übergegangen. Hm. <lacht> Über zwei Jahren inzwischen. Ähm, nee, nee, also meditieren bei mir, witzigerweise bei mir ist das Meditieren sowas, was unterm, unterm Tag stattfindet, und zwar habe ich in der Früh eben so eine Zeit, wo ich äh, mich auf den Arbeitstag vorbereite, wo ich E-Mails abarbeite, wo ich noch telefonisch auch erreichbar bin und auch per E-Mail erreichbar bin, ähm, der so bis zum, sagen wir mal, kurz vor zwölf geht. Und dann mache ich eben mein E-Mail-Programm, äh, Twitter, Facebook, äh, was weiß ich noch alles aus und gehe dann meditieren, ehe ich eben dann mit, sagen wir mal, mit dem Kernbusiness Video -Produ Producing ähm, und Motion Graphics Anfange und abends habe ich dann eben noch mal so einen kurzen Zeitraum, wo ich per Telefon erreichbar bin. Aber ansonsten bin ich hauptsächlich in der Produktion und eben, wie sei in Kundenkommunikation und, und eigentliche Arbeitszeit ist eben durch so einen Meditationsblock
3: abgetrennt. Hm. Das äh, hört sich äh, gut an. Also, ich denke, es ist wirklich die, dieses ganze Thema. Habit Formation, es gibt ähm, auch ein hervorragendes Buch, äh, The Power of Habit, ich glaube, das ja. gibt es auch aus Deutsch, werden wir auf jeden Fall mal rauskramen äh, für ich die Shownotes ähm, und das ist also fantastisch ähm, erklärt und was ich dort ähm, wirklich sehr, sehr gut finde, ist das Beschreibung einer Keystone Habit, also einer eine, einer, einer Eigenschaft oder einer, einer, einer regelmäßigen ähm, Gewohnheit, die dann andere Gewohnheiten äh, ermöglicht. Bei mir ist es zum Beispiel das Umstellen auf äh, wirklich regelmäßiges Schlafen, möglichst gleiche äh, Zeit ins Bett, gleiche Zeit aufstehen, sieben bis acht Stunden schlafen. Komme ich morgens um, um kurz vor sechs richtig frisch aus der Nacht. Das hat mir ja dann wieder ermöglicht, morgens noch Sport zu machen, morgens mich noch hinzusetzen und äh, vielleicht eine Stunde was zu schreiben. Ähm, und das ist für mich so eine Keystone-Habit gewesen. Und da wirklich aus Power of Habit ähm, raus, ganz, ganz tolles Buch. Andreas, das äh, hast du glaube ich auch gelesen? Das äh, habe ich auch gelesen. Das ja. habe ich
0: auch gelesen. Kann ich nur empfehlen. Ähm, was ich zu dem Thema Habit-Forming noch sagen möchte, also wie man äh, eine Gewohnheit formt, ähm, jeder muss auch irgendwie so seinen eigenen Weg finden. Muss man muss, glaube ich irgendwie. Also was eben hm. für mich funktioniert mit irgendwie um 11.45 Uhr meditieren gehen, das muss für 100 unserer Heurer von denen vielleicht für, für einen oder zwei auch klappen, vielleicht für null. Ja, aber irgendwie, wenn man eben so, ein, so, ein, so, ein, so ein, was Neues machen möchte, in sein Im Leben implementieren, dann nicht gleich irgendwie aufgeben nach den ersten, was weiß sich, 30 Tagen, Uh, ja, ja,
3: das ist das ist wahr. also es gibt da auch so viel, wenn man da die ganzen schon Produktivitätsblogs äh, liest und äh, hast du nicht gesehen, von denen ich eh nicht weiß, wer die alle schreibt, ähm, dann ist dort eben immer sehr viel sogenanntes conventional wisdom. Ja? also das ist äh, morgens ist man am kreativsten. Das ist unter Umständen definitiv nicht zutreffend. Äh, man muss sich selber erforschen und gucken, was funktioniert für einen kann man, ist man morgens besser, einfach ein bisschen administrative Arbeit zu machen, bis man, äh, bis der Biorhythmus so ein bisschen aufnimmt und vielleicht ist man dann eher nachmittags oder abends äh, kreativ. Das muss man für sich selber rausfinden und nicht irgendwelche Blogs lesen, wo drin steht, in drei, du brauchst 30 Tage, um eine neue Gewohnheit aufzubauen mhm. oder morgens ist man am kreativsten. Also da muss man sich wirklich ja. selber kennenlernen und genau wie du vorhin gesagt hast, man muss äh, auch beim Sitzen seinen Körper spüren, man muss beim Essen wissen, was der Körper möchte und wann er auch satt ist. Das haben die, die meisten heute auch verlernt. Wann man müde ist, dass der Körper Nummer mal äh, sieben bis 8 acht Stunden Schlaf braucht. Und das ist übrigens für 95 Prozent der Bevölkerung so. Und irgendwie glauben aber 95 Prozent der Bevölkerung, sie seien die anderen 5%, Prozent, die nicht so viel brauchen. Und das sind einfach unglaubliche Fehler und unglaubliche Schandtaten an unserem eigenen Körper und an unserer eigenen Gesundheit, indem wir einfach diese Signale ignorieren und äh, da irgendwie dann lieber Blogs lesen, die uns dann versuchen zu vermitteln, wie man es dann richtig macht. Ne?
2: Das ist richtig, kann ich auch nur beipflichten. Ich habe auch sehr viele von diesen Blogs im Abo gehabt und noch mehr quasi weggeworfen, weil ich auch durch jede Menge Trial and Error gegangen bin, bis ich mir gesagt habe, okay, dein Körper weiß, was er will oder du weißt, was du willst, was du eigentlich machen musst. Deshalb habe ich auch diese Notifika Notifications abgeschaltet und deshalb probiere ich auch Sachen zu machen. Es hat viel mit Willen zu tun und auch, dass man selbst halt, ja, einfach nur gesund reflektiert über sich selbst, was man erreichen und machen will. Mhm. Ist jetzt egal, ob das mit der und der Methode ist oder mit glaub... irgendeiner Mischmaschmethode, die viel besser für einen selbst funktioniert.
3: Richtig. Das ist, äh, ich glaube, das ist auch so eine schöne, ein bisschen abrundende Geschichte für äh, den jetzigen Flug. Aber ich glaube, Patrick, du hast noch so ein paar ne? so ein ja, paar kleine zum... äh, Links und Hinweise. Genau. Hinweise.
2: Zum Abschluss habe ich noch so eine kleine do it yourself Linksammlung mit, ich glaube, ein, zwei, drei Links, wie man sich seinen Tisch, seinen Stehtisch selber machen kann. Es sind natürlich nicht so Geräte, die automatisch hoch und runter fahren, aber wenn einer versiert von euch ist, der kann das vielleicht auch noch einbauen. Von verschiedenen Webseiten zusammenklabustert, Guckt es euch an. Dann noch zwei Gadgets, die ich auch erwähnenswert finde. Irgendwie die Evoluent Vertical Mouse 4. Die gibt es für Rechts- und für Linkshändler. Und die ist halt ja eine vertikale Maus, sodass der das Handgelenk mehr geschont wird. Und was ich so gelesen habe, man muss sich erstmal wirklich fast einen Monat dran gewöhnen. Und dann gefällt einem oder sie gefällt einem nicht was ich noch also erwähnenswert also finde. Also besser
3: dort bestellen, wo man mindestens 30 Tage Rückgaberecht
2: hat. Ja. Und vielleicht nicht die Wireless-Version nehmen, weil die mit dem Mac irgendwie ziemlich viel Batterien schluckt und man dann alle zwei Stunden so ungefähr wechseln kann. Und ich habe noch hier so eine Handy-Max-Armunterlage, die ich auch ganz toll finde weil die durch die hält man seine Hand nicht irgendwie so, wie, wie als wird man versuchen, eine Murmel aufzuheben, wenn man seine Maus benutzt, sondern die liegt dann schön auf. Aber es ist auch ein alter Hut, aber sie ist in Shownotes drin. Und ich glaube, das war es auch so zum Thema Gesundheit, oder? Ja, Senkflug. dann
3: können, kannst, kannst du natürlich mal hier die heutige Senior-Crew aus der Ergonomieabteilung sauber auf die Landebahn äh, setzen, Patrick.
2: Okay, wir hatten heute mit an Bord Sven Fechner von simplicitybliss.com auf Twitter unter at simplicitybliss, Andreas Zeitler ist z auf Twitter und mosx.tumblr.com ist seine Webseite. Ich bin at unterstrich patrickwelker auf Twitter und meine Webseite ist rocketinc.net. Den Übercast findet ihr auf Twitter unter der Übercast. Die Webseite ist derübercast.com und Feedback natürlich immer gerne per E-Mail oder per Kontaktformular. E-Mail wäre feedback at derübercast.com. Kontaktformular ist auf der Webseite. iTunes Bewertungen sind immer noch hochgradig willkommen, weil wir wieder abheben wollen in zwei Wochen. Dann können wir so, uns nämlich wieder. So soll
3: es sein. Genau, so soll es nämlich sein. Also haut noch ein paar ordentliche Bewertungen raus auf iTunes und äh, zum Thema raus, das sind wir jetzt auch. Vielen
1: Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.